0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Ja, also,
0: wenn das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seit der Cornflex ja
1: 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder argwissend. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen. Genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, dem Fußballpodcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fums. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und heute auch mal wieder zugeschaltet ist Ole Jonathan Gömmel. Heute wieder ein paar kleinere Technikprobleme ähm, bei meinem kongenialen Podcast-Partner. Äh, heute mit dem iPhone-Headset am Start. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das XLR-Kabel macht schlapp, glaube ich. Ich habe ja hier so ein Interface, professionell, wie man uns kennt, sind wir eigentlich aufgebaut. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Wackelkontakt drin oder so, weil ich hatte jetzt das Problem, dass ich manchmal was gehört habe auf den Kopfhörern, da wo ich mich eigentlich hören sollte, aber du mich nicht. Und äh, ja, dann habe ich auch manchmal nichts gehört. Also ich glaube einfach, da werde ich mal zum Fachgeschäft äh, spazieren müssen (lacht) in der Zukunft, um mir... Ein neues Kabel zu besorgen. Es gibt hier tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den Laden mal gesehen hast, als du hier gewohnt, äh, gewohnt hast, gewöhnt. Ähm, haste Töne, der Laden für Musik und Buhl. Ziemlich interessante Kombination, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, ist mir noch nicht du, aufgefallen.
1: Er ist sogar da hinten gewesen, wo du äh, gewohnt hast, bei dieser Kirche. Aber Ach gut, ja. Na gut, bist du wohl immer mit Treuklappen durch deine Nachbarschaft gelaufen. Ja,
0: ja, wie immer. Klar. Ja, aber da kann
1: ich dann ja morgen mal äh, vorbeischauen und gucken, ob das noch was wird.
0: Ja. Verzwickt Aber, mal wieder hier, die Aufwärtssituation. Ja. Aber jetzt sind wir ja da. Verzwickt ist ja auch die Situation zurzeit äh, beim TSV 1860 aus München. Äh, da ging es ja in den letzten ja, ein, zwei Wochen ein bisschen drunter und drüber. Sascha Mölders, verbannt worden aus der Mannschaft. Ja, eigentlich ein ganz wichtiger Mann vorne drin. Aber in jüngster Vergangenheit hat er nicht äh, mit so guten Leistungen geglänzt. Und deshalb hat ihn Trainer Michael Kölner für das äh, Spiel am vergangenen Wochenende bei Dortmund 2 und auch noch nächste Woche aus dem Kader gestrichen. Und... Ähm, Ja, 1860, konnte jetzt aber trotzdem sportlich mal wieder auf sich aufmerksam machen, 2-0 in Dortmund gewonnen.
1: Du gehst ja schon richtig rein hier. Ich bin noch gar nicht, noch gar nicht bereit. Ich bin doch gar nicht dazu. warm. Ja, wir waren äh, schockiert. Letzte Woche, wir hatten gerade auf äh, den Aufnahmeknopf wieder gedrückt, damit die Aufnahme beendet ist. Da bekommen wir hier die ähm, ja, Wahnsinnsmeldung. Der absolute Super-GAU. Sascha müllers Instagram-Post, ich zitiere für euch. Ja. Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän... Wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau-weiße Grüße, euer Sascha. Ja, Wahnsinn. Äh, schockiert das war, war natürlich wir auch. Absoluter, äh, absolutes Gesprächsthema. Äh, 31.500 Likes. Sogar Szenegrößen wie Icke Hüftgold haben diesen äh, Post kommentiert. <lacht> ähm, er sagte zum Beispiel, dafür gibt es einen doppelten Mittelfinger von mir an den Lappen von Trainer. Also Michi Kölner für unglimpft in den Kommentaren. Aber <lacht> ja, das Icke war... der. Hüftgold. Oh ja, Mann. Bekannter Fußballexpertin. Das, war der, das <lacht> ja. war der Status quo und ähm, ja, wir haben ja sogar über das Spiel geredet in der Folge und haben ja. da ja auch schon ein paar Mal die Passivität von Möllers kritisiert. Äh, auch die fa- mangelnde Führungsstärke bei dem Elfmeter zum Beispiel, das waren ja Dinge, die wir beide auch angesprochen haben. Aber dass es so, wie er es geschildert hat, äh, passiert ist, hätte ich nicht geglaubt, äh, dass es dazu kommt. Aber ähm, hört man sich die andere Seite an, ist es wohl auch nicht ganz so extrem gewesen, wie Mölders das jetzt darstellt. Ähm, Günther Gorenzel gefühlt, mhm. echt äh, jeden Tag 100 Interviews an verschiedene Medien gegeben. Und der sagt, dass es wohl eher so war, dass äh, Kölner so ein bisschen ähm, ja, Mölders wohl motivieren wollte, wieder in Form zu kommen, damit er halt wieder äh, auf dem Platz äh, steht und helfen kann. Klar, er hat jetzt ähm, auch fünf Tore geschossen diese Saison, aber das ist natürlich nichts zu der Ausbeute, die er im vergangenen Jahr hatte. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man dem Glauben schenken mag, was Gorenzel so erzählt, dann war das eher so ein kleiner, so, so, sollte es so ein kleiner Kniff sein. Mölders hat das wohl in den falschen Hals bekommen. Und äh, ja, so ist das halt jetzt äh, tatsächlich sehr zerklüftet. Da die Fronten sind verhärtet und ähm, ob Mölders noch mal für die Löwen aufläuft, ist äh, fraglich. Weiteres Problem soll wohl gewesen sein, dass er da seine Merchandise-Linie hat mit hier die Wampe von Giesing, dass seine Familie mit im Teambus gefahren ist, trotz Corona-Auflagen. Also Mölders, der ja zu Recht diesen Königsstatus dort hat in München, hat das wohl ja, so ein bisschen ausgenutzt und dieses Jahr rechtfertigt er diesen Status, der letztes Jahr durchaus gerechtfertigt war, das hat Gorenzo auch eingeräumt, halt ja. nicht mehr mit Leistung. Und dann äh, finde ich es okay, dass man als äh, Teamchef beziehungsweise Trainer, äh, Michi Kölner, dann sagt hier, Mensch Sascha, äh, wenn du weiter hier deine ganzen Privilegien behalten möchtest, dann musst du auch mal wieder Leistungsbring- Leistung bringen. Weil sonst kann ich dann kann ich das auch nicht den Jungs erklären, die auf der Bank sitzen, ähm, obwohl die im Training halt mehr Leistung bringen als du. Und mhm. sich vielleicht auf Fußball konzentrieren und nicht darauf, wie das nächste Design vom Wampe von Giesing-Shirt aussieht. Deswegen an der Stelle... Ähm, Finde ich es verständlich, aber trotzdem ja maximal unglücklich gelöst, weil es jetzt ein nach außen getragener äh, Streit ist einfach, oder? Ja,
0: das stimmt. Und das provozierte natürlich auch Reaktionen. Ich habe gelesen, 1860 Trainerlegende Werner Lohrand zum Beispiel, der hat sich dann auch nochmal zu der Causa geäußert und hat gesagt, unter ihm hätte hätte es sowas natürlich gar nicht gegeben, dass jemand noch halb stolz ist, dass er eine Wampe hat, sondern unter ihm wäre derjenige so lange um die Isar gelaufen, bis er gekotzt hätte. Ähm, Ja... Das hat er gesagt, das war sein Standpunkt. Und ähm, ja, Mölders, ähm, habe ich auch gelesen, war wohl auch nicht dazu bereit, äh, als Ein- oder Auswechselspieler in Erscheinung zu treten, sondern wirklich auf diesem ähm, Status, den er ja hatte und der, wie du ja auch gerade sagtest, gerechtfertigt war im letzten Jahr, ähm, ja, diesen äh, zu behalten und äh, da hat Michael Kölner einfach gesagt, gut, dann bist du halt jetzt gar nicht im Kader und ähm, ja, ich bin auch gespannt, ähm, ob er da nochmal wieder reinkommt, äh, vielleicht auch wieder startet in der nächsten Zeit. Aber ähm, ja, ich hoffe doch mal schon, dass äh, die gerade noch verhärteten Fronten da wieder ähm, sich etwas aufweichen.
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, Röntzel meinte auch, er kommuniziert im Moment nur noch über den Berater mit Mölders und ich meine, wir wissen ja auch so ungefähr, was Mölders für ein Typ ist. Man kennt ja auch die, die, seine Frau, die sich ja auch gerne mal, Yvonne, auch gern mal online geäußert hat. Ich glaube, da ist auch sehr viel ähm, ja, Aggressionspotenzial und keine Ahnung. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob wir den nochmal im 60er-Trikot sehen und ja, dann auch, äh, ob wir ihn überhaupt nochmal im Profifußball sehen. Also ich glaube, äh, Stand jetzt eher eher nicht.
0: Hm. Ja, also von 60 Seite aus ist da auf jeden Fall die Tür aber nicht, ähm, nicht zu, so wie ich das äh, gelesen habe. Also nee, genau, aber
1: wie gesagt, ich würde dann sagen, halt der, der das Milders so einer ist, der sich dann in seinem Stolz verletzt fühlt und dann halt äh, sagt, ja, nee, entweder ganz oder gar nicht, aber hm. wäre schade nicht sagen. Ja, klar, wäre schade, aber am Ende, ja, auch eine Sache, die halt gut und gerne mal so enden kann bei solchen Charakterköpfen. Hm. Aber gut, äh, ja, ohne ihn lief es ganz gut. Du hast es gerade schon gesagt, äh, nur zwei gewonnen, nicht schlecht. Also vielleicht ähm, wächst da jetzt wieder ein bisschen was zusammen und die 60er können ihr Potenzial, über das wir ja letzte Woche schon lang und breit geredet haben, endlich mal wieder ausschöpfen. Das wäre ihnen ja zu gönnen. Ja. Wer sein Potenzial ausschöpft, auf jeden Fall äh, die ganze Saison eigentlich schon. Ist der erste FC Kaiserslautern und damit wollen wir auch beginnen, über das Spiel zu reden. Heute geht es mal mit der dritten Liga los, auch wegen der brandheißen News. Aber der erste FCK hatte ein Gastspiel am vergangenen Freitag, den 10.12. bei Türkeltür München. Die München ja auch, wie schon häufiger besprochen, ja, ziemlich durcheinander mit Trainern, mit verschiedenen Aufstellungen. Ich weiß gar nicht, wann es da das letzte Mal zweimal hintereinander dieselbe Startaufstellung gab. Ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Und die empfingen am Freitag nun den ersten FC Kaiserslautern, der natürlich in bestechender Form ist. Äh, davor auch drei Siege aus den letzten vier Spielen gehabt. Und mhm. ja, so sind die Lauterer auch aufgetreten, zumindest in den ersten zehn Minuten. Das war schon äh, was ganz Feines, was die Jungs von Marco Antwerpen dort angeboten haben. Antwerpen übrigens äh, auf der Bank, äh, beziehungsweise nicht auf der Bank. Auf der Tribüne sitzen ja. müssen im Münchner, im alt-ehrwürdigen Olympiastadion von 1972. Die vierte gelbe Karte für einen Trainer und damit, äh, ja, Sperre. Hast du das schon mal erlebt, dass ein Trainer gelb gesperrt war?
0: Äh, nee, aber das hört man ja jetzt äh, öfter, seit es, äh, seit es diese Regelung gibt, dass eben auch schneller äh, mal äh, die gelbe Karte gegen Bankverantwortliche und auch Trainer gezeigt äh, wird. Also. Ähm, generell hat es ja drastisch zugenommen auf jeden Fall, dass Trainer auf der Tribüne sitzen müssen, äh, das sieht man ja auch in der Bundesliga häufiger mal ähm, ja und so traf es dann eben auch an Werpen. im Schnee in München kann man sich auch gemütlichere Abende vorstellen, <lacht> äh, sah schon ziemlich kalt aus, wie er da eingepackt ja. auf der Tribüne saß.
1: Bei seiner Leistung, ja, bei der Leistung von seinen Jungs wird ihm noch <lacht> warm ums Herz geworden sein, ja. glaube ich, ja. weil es ging direkt los, Daniel Hanslik, die Legende von Holstein Kiel und Hansa Rostock in der fünften Minute nach schöner Flanke von Henrik Zuck, dem Kapitän, mhm. äh, reingeschaltet, den Ball, keine Chance für den Flückinger-Franco im Tor von Türkgücü, also das ging richtig gut los, Kais Lautern auch äh, Druck gemacht, die offensive Klasse gezeigt und zack stand es nach fünf Minuten 1 zu 0 und ja, die kalte Dusche kam zusätzlich zum kalten Schnee, der eh schon viel in München.
0: Ja, absolut. Und äh, Flückinger, der stand äh, ja erst in seinem zweiten Profispiel überhaupt zwischen den Pfosten und das konnte man vielleicht beim zweiten Gegentor auch schon so ein bisschen erahnen. Das zweite Gegentor nämlich nur zwei Minuten später durch Cifci ein Schlenzer vom rechten Strafraum Eck, auch daran war Hanslik wieder beteiligt, die Vorlage wurde ihm zugeschrieben, es war allerdings nur so ein kleiner Ein-Meter-Pass zu Cifci und ähm, da muss man sagen, klarer Torwartfehler, oder? Flückinger yeah. äh, hat den Ball, kann ihn halten, lässt ihn aber fallen und der Ball geht ins Tor, ähm, Ja, also den hätte er auf jeden Fall haben müssen und dann wäre der Ball natürlich auch nicht reingegangen, weil so unhaltbar äh, war der Schuss auf jeden Fall nicht.
1: Nee, das war eigentlich fast wie so eine Flanke von Hickmitsch-Shift-Chi dort. Also der kam ja. zwar schön mit ein bisschen Effet aufs Tor, aber ja, so durch den Latz rollen, ähm, das passiert einem, glaube ich, äh, passiert einem, glaube ich, nur einmal. Und ja, Flückinger wird daraus lernen, glaube ich. Aber ja, so stand es halt nur, nur zwei Minuten später, also nach der siebten Minute, 2-0 für Chris Lautern. Und zu dem Zeitpunkt habe ich echt gedacht, äh, oh. Pff das kann ja jetzt auch richtig in die Hose gehen. Wir haben ja parallel dazu zweite Liga geguckt an dem Abend und das ja. Spiel immer so ein bisschen mit Live-Ticker verfolgt und haben auch nur gesagt, Mensch, Mensch, wenn das jetzt nicht nochmal ganz doll in die Hose geht. Aber ähm, so dem, dem war nicht so. Toguchi hat sich ganz gut gefangen, haben auch ein bisschen äh, ja auf Ballbesitz gespielt, danach ein paar Chancen kreiert. Einmal mega unglücklich vor der Halbzeit. Ähm, Serjan Sararea war eigentlich durch auf den gegnerischen Torwart. Ähm, Matteo Raab und ist dann gestolpert über den Rasen, über den Ball, über seine eigenen Füße, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen symptomatisch für die erste Halbzeit von Türkgücü, oder?
0: Ja, stimmt. Das stimmt unglücklich. Ähm, ja, Sarah Rehr und Sliskovic, äh, die beiden Erfolgsgaranten von Türkgücü ja auch. Ähm, Im letzten Jahr er, zumindest. Genau, im letzten Jahr. Darauf wollte ich hinaus. In dieser Saison nämlich eher, ja, auch stotternd. Also ähm, läuft nicht rund. Beide, glaube ich, zwei und drei Tore. Ähm, Ist nicht so viel. Und ähm, eine echte Chance gab es noch, also einen richtigen Torabschluss. äh, Und zwar Patterson Chatto hatte noch einen Kopfball kurz vor der Pause. War aber auch kein Problem äh, für Matteo Raab da im Tor. Und äh, Kaiserslautern hat sich so ein bisschen zurückgezogen, nach der frühen Führung nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht, äh, aber natürlich auch nicht äh, richtig in die Bredouille gekommen. Ähm, Ja, auch aus der äh, Halbzeitpause kam Türkücü dann ein bisschen wacher raus. Äh, In der 55. Minute gab es dann den Ausgleich. bisschen verdient, kann man sogar sagen, zu dieser Zeit durch die Passivität der äh, Kaiserslautera auf jeden Fall. Ähm, Vrenetzi hat da den Ball flach in die Mitte gegeben und äh, dann eben Sliskovic äh, mit seinem dritten Saisontor. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Sararea und Sliskovic äh, letztes Jahr noch viel mehr Tore auf jeden Fall auf dem Konto.
1: Ja, aber auch jetzt hat man gesehen, die alten Recken richten es, dieses Dreieck da aus Sararea, Sliskovic, Vrenezi. Äh, ja, wenn die alle mal fünf Jahre jünger dann würden sie, glaube ich, die Liga auseinandernehmen, aber so, ja, die kleint die Leistung so langsam, aber ja, das auf jeden Fall super rausgespielt, Sararea Brenezi in den Laufenden, Sliskovic, schiebt einfach nur ein, ähm, das war echt gut und zur, vor allem hatte Türkücü zu diesem Zeitpunkt ja auch dann noch, noch wirklich Zeit, um mehr aus dem Spiel herauszuholen, ja. denn das Tor fiel in der 55. Minute, wie du gerade schon gesagt hast, aber wirklich viel kam dann auch nicht mehr. Machrei hatte noch eine richtig gute Chance kurz vor Schluss. Mhm. Ähm, ja, wo er, ich weiß nicht, die Latte gestreichelt hat, glaube ich, sogar. Einfach mal abgezogen, nachdem dabei zu ihm kam aus dem Strafraum. Aber ja, das hat auch nicht sein sollen. Und somit wieder ziemlich unglücklicher Punktverlust für Türkgücü, weil man sagen muss, dass sie nach dieser sturm und Drangphase der Lauterer tatsächlich äh, gut mitgehalten haben und dann, wenn man das komplette Spiel betrachtet, äh, sogar mehr Spielanteile hatten, finde ich.
0: Hm. Ja, am Ende hätte es ja sogar noch 3 zu 1 stehen können. Äh, Der eingewechselte Elias Huth, der kam noch rein und hatte noch eine Riesenchance. Und da wiederum war Flückinger auf dem Posten. Der hat äh, bei diesem Mal stark stark gehalten, pariert den Ball äh, über die Latte. Für Kaiserslautern war es dann letztendlich egal, denn ja, war der vierte Sieg dann im fünften Spiel, ähm, Lautern Sechster. Lautern, müssen wir auch noch mal kurz drüber reden, echt äh, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Also wirklich sehr stark unterwegs, zwei Punkte immer noch, nur hinter dem Relegationsrang. Und, äh, das muss man auch mal hervorheben, nur zwölf Gegentore. Das ist Ligaspitze.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, wir hatten das stark. Ja auch Letztes Jahr war ja immer das Problem, vorne äh, zwar sehr gut spielen, keine Tore machen und hinten dann aber kassieren. Dieses Jahr äh, wirklich hinten absolut stabil stehend. Ähm, echt, äh, ja, nicht schlecht. Und das äh, ohne John Zimmer und Felix Götze in der äh, Startelf. John Zimmer ja. wurde eingewechselt. Götze, glaube ich, immer noch. Hey, ne, Fabian ist das, ne? Fabian Götze oder Felix Götze? Ich verwechsel die immer. Der eine war mal bei Haching, der andere spielt jetzt in der Ritten Liga. Weißt du? Äh, Nee. <lacht> ja, gut. Kommt vor. Ja, aber Tomiak, Kraus und Hippe auf jeden Fall dort mit Schad und Zuck, die so ein bisschen die Fünfer-Pakette äh, komplettieren, aber auch offensiv aktiv sind. Felix Die machen das Götze. richtig gut. Ah, Felix, also Felix, gut. Ja. ja. die machen das richtig gut und äh, ja sorgen dafür, dass da jetzt ordentlich Zement angerührt werden kann in der Abwehr von Kaiserslautern. Äh, Elias Hut, weil du ihn gerade mal angesprochen hast, da habe ich mich auch schon mal gefragt, was ist mit dem eigentlich? Der hatte doch vor zwei, drei Jahren mal eine richtig gute Saison, wo er an, an Zwickau ausgeliehen war. Hat er mhm. glaube ich, auch zweistellig getroffen. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, der wird ein... Also damals ja noch halt dementsprechend jünger gewesen. Ich gedacht, Mensch, der wird mal äh, auf sich aufmerksam machen. Vielleicht auch jetzt... Äh, irgendwann mal höher, aber seitdem echt völlig aussortiert bei, bei Kais lauter letztes Jahr schon nicht zum Zug bekommen, dieses Jahr ein paar Mal eingewechselt, aber jetzt auch die letzten Wochen in der zweiten Mannschaft sich fit halten müssen. Also da kann man auch nur wünschen, dass der Junge sich nochmal irgendwie fängt, weil er hat auf jeden Fall schon gezeigt, dass er es das eigentlich kann.
0: Mhm, Ja. Ja, aber ich bin äh, echt beeindruckt ein bisschen von Kaiserslautern. Ähm, Bin gespannt, wo das Ganze noch hinführen kann. Die Hinrunde auf jeden Fall bisher richtig, richtig stark äh, gewesen. Und ähm, genau, hinten Dreierkette funktioniert gut. Tomiak und Kraus ähm, sind da die äh, robusten Leuchttürme, kann man sagen. Hm. Ähm, Davor Zuck und Herrscher oder auch Schad auf den Flügelpositionen davor ähm, harmonieren gut da hinten.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Gut, äh, wollen wir uns Holstein widmen? Holstein, ja.
0: Lieber nicht, aber ja, müssen wir wohl mal wieder.
1: (lacht) Ja, am Samstag ging es zu Hause gegen Sandhausen. Wir haben lang und breit darüber geredet im Vorhinein. Du hast gesagt, ja, das ist ein Dreier, der muss auf jeden Fall kommen. Extrem wichtig, da gegen den direkten Konkurrenten drei Punkte zu holen. Am Ende hat es nicht sollen sein. Ich kenne das Gefühl übrigens, gegen Sandhausen nicht zu gewinnen. Hansa ging es da genauso. Hm. Äh, Noch ein bisschen schlechterer Ausgang sogar. Aber ja, was war los mit Holstein? Ja,
0: was war los mit Holstein? Mal wieder äh, nichts aus der Überlegenheit gemacht. Das äh, ist ja eher ein Gefühl, was man aus der letzten Saison äh, gekannt hat. In diesem Jahr war es gar nicht so vorherrschend, dieses Gefühl, äh, wenn man Holstein geschaut hat. Aber, äh, Bei dieser Partie kann man es auf jeden Fall so sagen, Holstein am Ende 20 zu 7 Torschüsse, deutlich mehr vom Spiel, äh, die aktivere Mannschaft eigentlich die ganze Zeit und Sandhausen nur ähm, zwei echte Chancen gehabt und das waren beides die Tore. Und ähm, ja, es ging schon bemerkenswert los, kann man eigentlich sagen, weil beim Anstoß hat es erst im vierten Versuch geklappt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, <lacht> Pascal Testrot ja. äh, immer einmal zu noch, früh eingelaufen.
1: Aber noch vor dem Anstoß noch ein geileres Ding, da war ein äh, alter Mümmelmann auf dem Feld in Kiel, ein Hase. Ja. Hast du das gesehen?
0: Ja, das stimmt. Sag mal, aber wo gesehen. ist der
1: denn hergekommen? Ja, ist das da, weil ich, also, soweit ich mich erinnere, ist auch da drumherum im Stadion nicht wirklich ein Waldgebiet oder so. Da sind ja eigentlich so Mehrfamilienhäuser und halt ja, dann doch. eine fette Straße. Aber auf, der, ist,
0: auf der einen Seite ist es schon so ein bisschen waldig. Ähm, okay. Ja, ist jetzt kein richtiger Wald, aber schon... Ähm, Kann ich mich nicht
1: mehr daran erinnern. Vielleicht liegt das daran, dass ich immer besoffen war, wenn ich in Kiel war. <lacht>
0: könnte sein, könnte sein. Deswegen also man muss schön Fall. trinken. Ne? Ja. <lacht> Ja, da da wird er auf jeden Fall hergekommen sein, ist dann ja auch wieder verschwunden. Ähm, Genau, das war die erste kuriose Aktion, hast du recht. Aber wenn man dann äh, zum Fußballspiel kommt, ging es direkt kurios weiter. Pascal Testrot viermal, äh, dreimal ist er äh, zu früh eingelaufen, am vierten Mal hat es dann endlich hingehauen und das Spiel konnte auch endlich losgehen. Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, was er sich da gedacht hat. Äh, Weiß er doch eigentlich, ist doch auch ein alter Hase, um hier mal im Jargon zu bleiben.
1: Den, den Hasen nachmachen mit seinen Haken, geschlagenen Haken da. Aber ja. vor allem auch so weird, als es dann wirklich angepfiffen wurde, was für ein, was für ein Quatsch da gemacht wurde. Na, hochgelegt und der Ball dann einfach Kerzen ja. gerade in die Höhe genau. geschossen. Also guckt euch das alles an. Gibt es auf der fums, fums Website, äh, haben wir das äh, als kleinen Artikel für euch zusammengefasst. Dieses äh, Video vom Anstoß von Sandhausen wirklich äh, lange nicht mehr so ein Quatsch gesehen. Keine Ahnung, ob das eine Anweisung war von von Alois Schwarz oder ob das Kiel verwirren sollte, äh, hat auf jeden Fall nicht geklappt, ne?
0: Nee, weil Holstein in der Anfangsphase am Drücker, findet Bartels ähm, mit der ersten Großchance schon in der siebten Minute ähm, vor Dreves da im Tor und äh, Sandhausen kam erst nach so einer Viertelstunde mal. Ähm, Kiel war dann so ein bisschen hinten gebunden das erste Mal, aber direkt in diese Phase hinein äh, kann man eigentlich sagen, das 1-0 von Pichler. Der ist im Moment gut aufgelegt, äh, auf den ist momentan Trotz allem Verlass trifft vorne Mhm. und macht auch eine gute Figur, auch bei diesem Tor, weil nämlich äh, Mühling da auf ihn abgelegt hat und er richtig technisch stark sich da durchgedribbelt hat. Ähm, Noch einmal auf den rechten Fuß gelegt, dabei noch einen Sandhäuser verladen, beziehungsweise ins äh, Leere laufen lassen und dann noch Dreves getunnelt. Äh, Schöner platzierter Abschluss äh, und auch schon verdient zu diesem Zeitpunkt, kann man eigentlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Aber... Die Führung werte mal wieder leider muss man auch sagen nicht lange, denn in der 26. Minute äh, war es schon äh, Suku, ein alter Bekannter auch von dir natürlich äh, in Rostock. Da haben wir ihn noch äh, alle vor Augen. Äh, war ja auch ganz gut da auf jeden Fall. Zwischendurch dann mal bei Bielefeld, mittlerweile bei Sandhausen angekommen. Und wie gesagt, erster Torschuss, erstes Tor für Sandhausen war so ein halbgeiler Schuss, würde ich mal sagen. Ähm, also ein äh, bisschen Zeitlupe, ne? Ja, genau, so ein langsamer Schuss. Aber trotzdem platziert. Also da hat er Thomas Dene auf dem falschen Fuß erwischt. Dene nach seiner Kopfverletzung, ja wieder im Kasten gegen Nürnberg war er noch ausgefallen. Mhm. Und also auch interessant vor dem Hintergrund, weil Marcel Rapp also nicht an die Tradition anknüpft, zwischen Gelios und Dene die Nummer 1 hin und her zu wechseln, wie es gerade passt, mit Ausfällen, rote Karte, Verletzung. Nein, Dene wieder im Tor, ja. Wie wertest den du Dänes
1: Leistung insgesamt? Äh, auf jeden Fall hat er sich wieder, ähm, ja, hat er sich festgespielt oder wärst du eher dafür gewesen, Gelios noch drin zu behalten, weil der jetzt ja auch nicht wirklich schlecht war? Nee, also er war ja
0: gegen Bremen, als er reinkam, äh, richtig stark, hat er da auch den Sieg hm. mit festgehalten und äh, ich bin eigentlich, wenn du mich so fragst, eher ein Gelios-Fan, wobei Däne auch ein grundsolider Torhüter ist, die sind beide halt auf einem sehr ähnlichen Level, ähm, ja, aber Gelios, äh, Natürlich auch durch seine Leistung damals gegen Bayern im legendären Pokalspiel. Ja. Ähm, natürlich, Never forget. Ja, schon, schon sich bald, ne? Heldenstatus. Das ja, im Januar, genau. Ja. Im Januar ist es bald ein Jahr her.
1: was haben wir gelacht. <lacht> Und geweint. Alle ja. stolz auf Norddeutschland gewesen. Ja,
0: naja, genau. Aber Dene wie gesagt, stand zwischen den Pfosten. 43. Minute. Ähm, Denis äh, gegenüber. Drewes schon wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil schon wieder Bartels an Drewes gescheitert ist. Mhm. Äh, auch der Nachschuss von Fabian Rehse ging ans Außennetz. Also nach der Halbzeit ähm, ja, gleiches Bild wie schon häufiger, viel Aufwand und auch einige Chancen für Holstein, aber leider nichts Zählbares. Und ähm, ja, ich würde gerne was anderes erzählen, aber auch in der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Bartels am langen Pfosten noch vorbei, den Ball gejagt und ähm, rese per Fernschuss äh, auch über das Lattenkreuz. Ähm, also da fehlte oftmals halt echt die Präzision im Abschluss. In der 58. und 60. war das. Dann gab es kurz darauf nochmal eine riesen äh, Konterchance für rese äh, nach einer Ecke von Sandhausen, ähm, weil er zwei mhm. Gegenspieler konnte sich da vom Hals halten, auf dem langen Weg von der Mittellinie ungefähr bis äh, in den Strafraum, hat dann aber am Schluss einen sehr spitzen Winkel drauf gehabt. Ähm, Dreves konnte auch diesen Ball wieder halten, in der Mitte wäre sogar noch Holtby gewesen, aber den Ball kommt er nicht mehr rüber, weil der Weg durch den einen Gegenspieler da versperrt war. Also man kann es ihm nachsehen, dass er da nicht nochmal rübergelegt hat, aber ähm, ja, die Krone hat dem Ganzen tatsächlich echt der Rückstand dann, das 1 zu 2, 10 Minuten später in der 72. aufgesetzt. Ähm, das war so eine Doppelchance. Äh, auch die erste richtige Chance wieder in der zweiten Hälfte. Zenga zuerst noch den Ball an den Pfosten gejagt, äh, nach einer Diekmeier-Flanke und Zirov dann ins Tor. Also echt, äh, ja, ein Spielverlauf zum Vergessen.
1: Bis und, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja also da kann man wirklich noch ähm, Froh aber bei sein. dem Tor kannst du
1: ja niemanden wirklich einen Vorwurf machen ne also nee, das, das ist schön. ja auch wieder so ein Zufallsprodukt gewesen aber ja trotzdem natürlich unglücklich und passte auch irgendwie zu dem zu dem Glück in Anführungsstrichen was, was Holstein diese Saison häufig hat
0: ja, ja. Immerhin dann ja noch das Glück, äh, auch äh, noch de- zum Ausgleich zu kommen in der 83. Minute. Mhm. Da hat nämlich auch Sandhausen so ein bisschen gepennt, würde ich sagen. Skripski hat es gemacht nach äh, Vorlage von Fiete Arp, der noch reinkam. Der hat nämlich den Ball von außen flach vor das Tor gespielt und Skribski ist dazwischen der Kette eingelaufen. Dreves ist sogar noch dran, spielt irgendwie Skripski äh, an, also äh, legt sich dahin, äh, boxt den Ball gegen Skripski und von da ja. prallt der Ball ins Tor. Also auch viel Glück in dieser Situation, dass der Ball reingeht, natürlich trotzdem hochverdient und äh, ja Thema
1: Skripski, äh, einmal kurz äh, da hatten wir auch eigentlich vor der Saison drüber geredet und ich glaube jeder der diesen Transfer gesehen hat, hätte gedacht Mensch, das wird äh, eine wichtige Stammkraft bei bei Holstein, dem ist äh, gar nicht so, muss man sagen der wird eigentlich ja immer nur eingewechselt ich weiß gar nicht, wie viele Spieler er schon von Anfang an gemacht hat und äh, ja, bleibt so ein bisschen unter den Erwartungen zurück, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, er ist eher Einwechselspieler, auch unter Rapp, äh, eher außen vor, auch nur zwei Tore, keine Vorlage. Also da hatten sich, glaube ich, alle Beteiligten mehr erhofft, er selber wahrscheinlich auch. Äh, Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, wenn er spielt. Aber ja, er ist nicht der Faktor, als der eingeplant äh, gewesen ist. Ich glaube, er wurde auch eher fürs Zentrum eingeplant, so ein bisschen als lie ersatz äh, spielmacher Diese Rolle erfüllt er bisher noch gar nicht. Also wenn Holtby fit ist, dann spielt Holtby, Mühling und Porat. Die spielen im Zentrum und auf außen dann mhm. ähm, meistens Bartels und Rehse. Da bleibt dann kein Platz mehr für Skripski. Mhm. Vor der Pichler-Verpflichtung hat er ja sogar auch nochmal manchmal äh, ganz vorne in vorderster Front gespielt. Auch da durch Pichler mit starken Leistungen natürlich auch kein Platz mehr für ihn.
1: Das war doch eh. Er sollte doch genau vorne, dann eigentlich ist er ja rechts, dann aber auch zentrales Mittelfeld. Eigentlich sollte er doch das das Taschenmesser, das Schweizer Taschenmesser von Holstein werden. Aber gut, kann er auch noch kommen, wer weiß. Aber ja, 2 zu 2 am Ende wenn man sich den Spielverlauf anguckt, extrem bitter und wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, natürlich auch. Ne? Also da drei Dreier wenn man hätte sich, gut getan. Wäre ein kleiner ja. Befreiungsschlag gewesen.
0: Genau. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass man als nächstes wieder St. Pauli und Schalke vor der Brust hat. Also mhm. wieder äh, Top-Teams, die man da hat, Schalke erst im Januar zwar, trotzdem äh, kann man da nicht unbedingt mit einer Serie rechnen und die wird mal langsam nötig, um sich da äh, mal nachhaltig mit einem Befreiungsschlag äh, äh, absetzen zu können von Mhm. ganz unten. Und ähm, ja, es ist noch immer so, wie wir es auch schon hier das ein oder andere Mal äh, gesagt hatten, wenn man sich echt die Spiele von Holstein anguckt, oder jetzt im Besonderen dieses Spiel, dann denkt man echt nicht, dass da ein Abstiegskandidat äh, spielt. Also, ähm, das ist zwar nicht äh, es ist zwar nicht High Class, so super hohes Tempo, wie zum Beispiel beim Spiel Nürnberg gegen Schalke, über das wir ja auch gleich noch reden, ja. aber es ist auf jeden Fall solide und äh, es spiegelt nicht das wieder, äh, wo Holstein momentan steht. Und das ist schade, weil man sich selber halt häufig um den den Lohn bringt, indem man vorne zu unpräzise ist. Ich finde, hinten hat es sich wenigstens gebessert. Also man hat den Eindruck, dass Holstein hinten ein bisschen stabiler steht. Mhm. Ja, aber auch unter der Ägide Rapp ist die Punkteausbeute mit 10 aus 8 Spielen ja nicht berauschend. Gerne mal ein bisschen mehr Konstanz.
1: Okay, wenn du es schon als Ägide bezeichnest, also Schutzherrschaft, dann ist es ja ein tolles Verhältnis, was da der Trainer zu seiner Mannschaft hat, (lacht) anscheinend. Sehr gut. Aber gut, ähm, gehen wir mal zu Schalke, die wir eben schon besprochen haben, beziehungsweise die du angesprochen hast, äh, gegen Nürnberg. Wir haben uns getroffen und uns das ganze Spektakel live gegeben.
0: Mhm.
1: Schalke gegen Nürnberg äh, hat gehalten, was es versprochen hat, oder?
0: Ja, absolut. Viele Tore und ein sehr kurzweiliges Spiel. Da haben wir doch sind wir auf unsere Kosten gekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, es ging auch direkt furios los. Manuel Schäffler ähm, nach ein paar Minuten direkt mit einem Kopfball an den Pfosten, der war richtig gut drauf, auch noch in einige Tore verwickelt gewesen, nicht nur in welche für den FC Nürnberg, sondern auch für Schalke. Aber ja, das war, glaube ich, so ein bisschen so der der, der Wachruf für die Schalker, dieser Pfostenkopfball von Norlem Schäffler. Schindler hatte danach sogar noch die Möglichkeit gehabt, den Ball nochmal aufs Tor zu bringen, hat das aber nicht geschafft, konnte dann noch rausgestarkst werden von Itakura, war das, glaube ich. Aber ja, da hat man direkt gewusst, zack, hier ist ein Topspiel, hier haben beide Mhm. Mannschaften Bock, hier ist ordentlich Feuer drin. Und äh, das Feuer übertrug sich auf jeden Fall auch äh, von den Rängen auf die Spieler, weil man muss sagen, in Schalke, ich glaube, 15.000 durften rein, war richtig geile Stimmung. Es gab ja jetzt echt schon wieder viele Geisterspiele in Liga 1 und 2, aber bei Schalke, auf Schalke, ähm, hat es richtig Spaß gemacht, dem, äh, dem Ganzen noch äh, zuzuschauen. Bei diesen beiden Traditionsclub natürlich auch keine Frage, dass da ähm, das Kontingent ausverkauft war. In der 20. Minute war es dann Thomas Auejahn, der zum 1-0 für Schalke traf, den Bärenanteil von diesem Treffer hatte aber eigentlich der sehr starke Daku Tchuldinov, würde ich sagen. Der ja. hatte sich nämlich davor auf links durchgesetzt, ähm, Ja, mit äh, Haris Dujovic wohl einer der besten Dribbler der äh, Dr- äh, zweiten Liga, würde ich sagen. Ähm, kam da über links, hat die Nürnberger Abwehr alt aussehen lassen und äh, scheiterte dann aber am wie immer überragenden Matenia. Und ja, Ovidjan hat dann einfach den Abstauber, den Abpraller von Matenja reingenetzt und zack, stand es 1-0. Ähm, zu dem Zeitpunkt verdient, weil Schalke auch dann vorher angefangen hat, echt Druck zu machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, Chulinov wirklich ganz stark äh, in der Vorbereitung. Valentini und Sörensen da schachmatt gesetzt äh, und schwindelig gedribbelt. Äh, Chulinov Generell im ganzen Spiel machte mächtig Betrieb, zeigte viel Spielwitz und hatte ja auch später noch eine ganz starke Aktion, ähm, zu der wir auch gleich noch kommen, äh, aber hat mir natürlich sehr gut gefallen. Äh, auch danach in Zusammenarbeit äh, mit Idrizi die nächste Chance kreiert, da hat äh, Martenia gehalten, Ranftel den Nachschuss an den Pfosten geballert, äh, auch da gab es dann ein bisschen Glück für den Glub.
1: Auch da war ähm, Martenia dran, glaube ich. Also ja, genau, er hat ihn, ja. genau, er
0: hat ihn an, äh, mit Berührung an den Pfosten äh, geleitet, äh, also Matenia äh, doppelt stark auch in dieser Situation, mhm. aber da war richtig, ähm, richtig Wucht dahinter, hinter Randstilts ja. Schuss.
1: Dann äh, gab es eine ziemlich peinliche Aktion auf der anderen Seite, ja. die allerdings ja. unbestraft blieb. Äh, Freisel, der Keeper von Schalke, ich weiß nicht, was hat ihn da geritten, ähm, hatte den Ball an der Torauslinie, ungefähr so zwei Meter rechts vom Pfosten und ja, schlägt den Ball eigentlich äh, Mats möller Deli vor die Füße, der eigentlich nur auf Schoranoff querlegen muss, der perfekt eingelaufen kommt und dann zum 1-1 trifft, aber möller Deli ähm, ja, versucht selber zu machen und ja. da ist dann Freisel noch auf der Hut, aber äh, Totaler Blackout,
0: ne? Ja, also von beiden. Bei beiden, ich ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja. ja, Freisel bekommt den äh, Pass, äh, ich weiß nicht mehr von wem, und will den äh, Pass eigentlich zurückspielen, will es aber ein bisschen zu lässig machen. Und dabei resultiert dann so eine, ja, so eine Bogenlampe mit ganz viel Drall. Der Ball fällt dann vor ihm wieder runter und möller deli kommt dann auf ihn zu, hat den Ball. Ja, mhm. das wäre wirklich der sichere Ausgleich gewesen. Bitter für äh, Nürnberg äh, und noch bitterer ähm, danach, da gab es Aufregung, weil ja. eine Nürnberger Chance zu schnell abgepfiffen wurde. Äh, auch sehr bitter, wenn man sich das mal anschaut. Nürnberger hat da auch im ersten Moment Freisel angeschossen. Im zweiten, äh, im Nachschuss, trifft dann Scheffler so ein bisschen ähm, aus der Distanz. Und äh, da war der Ball aber schon abgepfiffen. Ähm, Grund, abseits. Allerdings haben die TV-Bilder dann gezeigt, dass es gar kein Abseits war. Also ein, Schi- äh, ein Fehler vom schiri gespannt ähm, Mittlerweile sieht man das ja häufiger, dass äh, diese Szenen auch laufen gelassen werden sollen, damit der VR im Zweifel hinterher eingreifen kann. Hier wurde dem VR die Chance genommen dadurch.
1: Ich glaube, das ist eigentlich die Regel, dass man äh, bei so nicht sicheren Aktionen weiterlassen lassen, äh, weiterlassen laufen soll. ja Und das ist halt ja. da nicht passiert. Und ähm, der Schuss von Scheffler, man muss dazu sagen, Freisel hat halt auch nichts mehr gemacht, weil er schon abgepfiffen war. Aber er wird tatsächlich ähm, so präzise und stark geschossen, dass ich auch behaupten würde, dass wenn die Pfeife noch nicht erklungen wäre, der auch reingegangen wäre. Und das ja. macht das Ganze natürlich noch viel ärgerlicher. Erst die Chance von Müller-Deli und Schuranov beziehungsweise müller und dann das Ding... Ähm, Von Schäffler und Nürnberger, was einfach zu Unrecht abgepfiffen war, Ähm, da hat Robert Klaus wahrscheinlich auch ordentlich gekocht in der Halbzeitpause.
0: Ja, also man kann auch sagen, auch viel Glück für Schalke zwischendurch dabei gewesen in diesen Situationen. 19
1: Torschüsse im ersten Durchgang, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, also wirklich ähm, Topspiel. Ja, wirklich ein ein Top-Spiel. Und das ohne äh, Terodde und Bülter, muss man ja auch immer noch sagen. Die Schalker ja immer noch offensiv geschwächt, aber Piringer und Schurlin vor allem Schurlin sehr, sehr guter Ersatz in diesem Spiel gewesen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Ja, dann zweite Halbzeit, äh, ging los und wieder ein frühes Tor, vier Minuten nach wieder Anpfiff. Äh, Nürnberger äh, hat getroffen, nach Schäffler-Ablage.
1: Stark war das, ja. Und äh, ja, die Nürnberger konnten diesen, diesen Spirit so ein bisschen äh, mit äh, durch die Kabine tragen, anscheinend wieder auf den Platz bringen ähm, und die Schalker wieder überraschen. Das war auch in der ersten Halbzeit so, dass sie da auch die erste Riesenchance haben, in der zweiten genauso. Und diesmal machen sie es und zu dem Zeitpunkt war das gerade in Anbetracht dieser Szene, die wir gerade beschrieben haben, äh, auf jeden Fall verdient, der Ausgleich. Ne?
0: Ja, das stimmt würde ich auch so sehen. Allerdings danach setzte sich ein bisschen ähm, das Pech im Spiel der Nürnberger fort, weil ein Eigentor in der 66. Minute durch Manuel Scheffler. Idritzi hat geschossen und Scheffler fälschte den Ball unhaltbar mit dem Kopf ins eigene Tor ab. Äh, das passte so ein bisschen zu den Situationen vorher. Nürnberg also echt äh, ja, mit bitteren Aktionen in diesem Spiel.
1: Total. Vor allem wäre der Ball auch vorbeigegangen, hätte Scheffler ihn da nicht ins Tor genau. gelenkt. Also, das war zwar ein guter Schuss, aber trotzdem wäre er wohl rechts vorbeigegangen. So hat Schäffler ihn heiß gemacht. Keine Chance für Matenia Und das ist natürlich eine extrem bittere Aktion für die Nürnberger, die aber auch dann nicht aufgesteckt haben und immer mal so ein bisschen versucht. Aber das äh, ja, bot den Schalkern natürlich auch Räume. Wir kennen das ja, wenn eine Mannschaft dann so ein bisschen aufmacht, und die andere Mannschaft dann sehr offensiv stark ist und fix. Dann kommt es schnell mal zu weiteren Toren. Das war dann der Fall in der 85. Minute. Da konnte Darko Scholdinov der Mazedonier endlich seine Top-Leistung belohnen. Und zwar hat äh, ja, Salazar sich mal ein Herz genommen und so aus 20 Metern abgezogen. Den Ball konnte ja, ja. Matenia ja noch so knapp entschärfen. Aber ja, der prallte etwas unglücklich, so halb zur Seite halt nach vorne ab. Und Cholinov hat da am schnellsten geschaltet und hat dann wirklich La Croquetta, wie Andres Iniesta, der wäre stolz, klatscht in Japan Beifall, ähm, <lacht> Matenia umkurvt und den Ball noch reingelegt. Also das war wirklich äh, was ganz Feines. Da haben wir auch hier ja, ja. zu Hause uns echt äh, festhalten müssen, weil das doch sehr sehenswert <lacht> war, das Tor. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, Cholinov äh, auch in seinen jungen Jahren schon sehr abgezogen. Der hatte einfach Bock an dem Tag. Und die Krone setzte dem Ganzen noch Itakura in der vierten Minute der Nachspielzeit auf, hat noch den 4-1-Endstand klar gemacht, platziert und überlegte Kombinationen, Piringer da abgelegt und äh, Itakura hat den schön ins lange Eck äh, reingelegt. Am Ende würde ich aber dennoch sagen, der Sieg vielleicht ein bisschen zu hoch, ähm, zumal, wie gesagt, das Spiel ja auch äh, anders hätte verlaufen können. Ähm, Für Nürnberg eine bittere Niederlage, weil vermeidbar.
1: Ja, aber immerhin haben wir nicht bereut, uns das Ganze angeschaut zu haben. Ja, Also Das ist ja auch häufig mal anders. (lacht) (lacht) Aber nee, das war ein richtig munterer Freitagabend und noch munterer gemacht hat ihn nämlich der Fakt, dass wir eine Konferenz geschaut haben. Denn parallel zu Schalke Nürnberg gab es ein weiteres Topspiel, nämlich Jan Regensburg gegen Werder Bremen. Und Werder ja auch seit Ole Werner ähm, bzw. in diesem einen Spiel gegen Aue ähm, ein ganz anderes Gesicht am Zeigen sein. Und äh, <lacht> dieses andere Gesicht äh, zeigte sich auch im Laufe des Spiels gegen Regensburg, auch äh, wenn es da ebenfalls äh, sehr früh losging mit den Toren, und zwar auch für die Regensburger. Steve Breitkreuz, der Verteidiger, nach einer Ecke, klar, Regensburg standardstark, das passt zusammen wie, wie Arsch auf Eimer, und weiß man auch eigentlich Bescheid, aber verteidigen kann es trotzdem niemand. Ähm, nach fünf Minuten also 1 zu 0 für Regensburg. Damit mhm. hätte ich nicht gerechnet. Vor allem, weil ja auch Werner eigentlich einer ist, der seine Defensive gut einstellt. Aber okay, was willst du machen? Ne?
0: Ja, Ja, ähm, 14. Standardtor für den Jan in dieser Saison. Boah. Ich hatte das Gefühl, im letzten Jahr, da war es noch etwas äh, das Manko bei Regensburg gewesen, zumindest ähm, in der Defensive, so hatte ich das das, das, äh, Gefühl. Dieses Jahr hat Regensburg daraus echt eine eigene Stärke gemacht. Und es ist ja auch ein einfaches Mittel einfach. Wenn du standardstark bist, hast du immer eine reelle Chance, ein paar Tore zu machen. Und äh, ja, so eine frühe Führung gegen Werder, die schmeckt natürlich. Ähm, Werder, davon natürlich ein bisschen angefixt, wollte den Ausgleich. Die dickste Chance hatte dann als nächstes Marvin Ducksch in der 14. Minute nach einer schönen Kombination mit Felix, Agu und Bittenkurt. Da streichelte der Ball auch noch ein bisschen den Querbalken, aber kein Tor.
1: Das stimmt. Aber Agu dann auch im kommenden äh, Chancenhagel für die Valerana ziemlich häufig beteiligt gewel- gewesen, so auch ja. in der 39. Minute. Äh, e, der macht äh, macht eine gute Figur jetzt. Ähm, auch im letzten Spiel schon, jetzt auch wieder, äh, war erst der den Ball auf Leon Bittencourt ablegte. Agu schlängelte sich da auf der rechten Seite ein bisschen durch brachte dann eine Flanke so halb hoch in den Strafraum und Leo Bittencourt dann Wolli ins Tor, der Regensburger, richtig, richtig schickes Ding in der 39. Minute, 1 zu 1, zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient.
0: Genau, weil nämlich Regensburg mittlerweile offensiv wenig präsent war, ähm, auch nach der Pause ein bisschen das Bild erst in der 57. Minute. Max Besuschkow äh, versuchte es dann, wie gesagt, nach längerer Zeit mal, aber keine Gefahr, der Ball äh, ging drüber. Und äh, direkt danach war es Marco Friede, der dieses Mal für Werder zur Führung traf, nach zwei erfolglosen Versuchen in dieser Situation ähm, für Werder insgesamt, weil da immer noch ein Regensburger dazwischen gehen konnte und abblocken konnte. Aber der aufgerückte Friedel hat es aus kurzer Distanz dann gemacht.
1: Ja, stark, echt für den Innenverteidiger. Sicherlich auch mal jemand, der ein Erfolgserlebnis gebraucht hat. Von daher freuen wir uns natürlich. Aber wieder eingeleitet von Argo, der suchte da wieder Bittenkort. Und du hast es gerade schon gesagt, da war noch ein Regensburger dazwischen. Aber Friedel, so ein bisschen der, der Nutznießer von diesem Wabuhu im Strafraum. Aber ja, extrem starke Leistung der Werderaner. Und äh, das ging dann auch noch weiter so. Es wurde dann wieder ein bisschen ausgeglichener. Regensburg hatte dann durchaus auch noch mal Chancen gefunden. Am Ende war es sogar komplett ausgeglichen. Schüsse, Torschüsse auf beiden Seiten sech- 17 und 6. Also d- dahingehend war es ausgeglichen. Mhm. Aber dann ähm, ja, dachten alle, jetzt äh, ist der Deckel drauf in der 89. Minute. Da traf nämlich Marvin Duksch. Das neue Traumsturm-Duo Füllkrug-Duksch endlich harmoniert es so, wie man sich das vorstellt. Ein Konter, Regensburg hat sich ziemlich offensiv orientiert, dann auch kurz vor Schluss und ja, waren so also natürlich konteranfällig. Füllkrug und Duksch nutzen das aus. Füllkrug dribbelte in die gegnerische Hälfte, legte quer und ja, Duksch dann wirklich auch richtig, richtig lecker mit einem ja, Lupfer mit der Pike. Über Meier drüber, richtig, richtig schönes Tor, sein Sechstes in der Saison, also langsam kommt er auch ins Rollen und äh, sein Siebtes, glaube ich, sogar, muss ich nochmal nachschauen, man man munkelt sein Siebtes, vielleicht auch sein Sechstes, aber das war auch nochmal richtig was fürs Auge, ne?
0: Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, man dachte, es war die... ähm die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt, ähm, etwas voreilig, weil nämlich Sing dann doch nochmal traf, auch für Regensburg in der Nachspielzeit, äh, auch kein schlechtes Tor abgezogen vom, von der Strafraumkante, zweiter ähm, Anschlusstreffer, 2 zu 3 und dann, wir beide haben es ja live gesehen und äh, sind hier regelrecht ausgerastet, als wir es gesehen haben, weil direkt eine Minute später gab es noch das vermeintliche 3 zu 3 durch Yildirim, äh, Wirklich unfassbare Szenen. Wir dachten echt, äh, da gibt es nur aus der Hand, oder?
1: Das wäre echt so Classic auch gewesen. Also, es hätte mich auch amüsiert, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> also, ja. Wäre schon, wär schon lustig gewesen. Aber ja, abseits. Und man muss leider sagen, genau. zu Recht. Genau. Also, Yildirim da so ein bisschen zu früh gestartet. Wäre natürlich ein Hammerende gewesen von diesem Spiel. Aber leider nicht. Und ja, so äh, dann auch kein Glück, auf Regensburger Seite, aber krass echt, ne? wie, wie, wie das noch mal irgendwie Kräfte freisetzt und auch irgendwie schlotternde Knie bei der anderen Mannschaft, wenn man ja. da kurz vor Schluss noch einen reinbekommt und dann noch einfach ein paar Minuten zu spielen sind. Äh, der
0: Wahnsinn. Absolut. Und ähm, ja, Werder, zwar nur drei Punkte hinter Rang 3, bleibt aber Neunter. Ähm, trotzdem, du hast es ja auch schon gesagt, äh, Ole Werner hat Werder schon so ein bisschen neues Leben eingehaucht. Also schon schnell Gefühlt auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht unter Werner.
1: Ja, wirklich stark. Also muss man auch sagen, äh, klar, Aue nicht der schwerste Gegner gewesen, aber jetzt Regensburg, äh, die Leistung bis halt auf die letzten fünf Minuten echt stabil und stark gestanden. Also Respekt, Werder, und äh, ja, wahrscheinlich geht es auch weiter nach oben in Zukunft. Ja, Wahnsinn, die Hinrunde ist vorbei, ne? Also wir haben dieses Jahr noch einen Spieltag, aber das ist ja schon dann wieder der erste der Rückrunde. Und äh, ja, wir sind äh, fertig mit der Hinrunde. Ich weiß nicht, ähm, viele Überraschungen, vieles hat man sich vielleicht auch gedacht. Ähm, Nürnberg zum Beispiel hattest du ja eigentlich ziemlich weit oben auf der Rechnung, äh, sind jetzt doch nur Siebter zur. Äh, ja, gut,
0: ne, aber zwei Punkte auch nur hinter Rang 3. Äh, ja. Wäre das Spiel, wie gesagt, anders verlaufen, dann würde das auch anders aussehen. Ähm, wären sie vielleicht äh, auch tabellarisch noch weiter oben. Äh, ich schenke Nürnberg da noch nicht äh, noch nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Äh, Nein, na, klar, aber ich glaube dann halt eher Paderborn und Regensburg doch äh, wieder krass, dass die so weit oben stehen. Die ja, anderen ja. Teams äh, hat man dann durchaus gesehen. Äh, enttäuschend, größte Enttäuschung wahrscheinlich tatsächlich äh, Hannover und Holstein. Also, ja. dass die so weit unten sind, ähm, Hätte man nicht gedacht. Wobei Hannover läuft jetzt ja auch langsam wieder gut. Zwei Siege und ja, Hansa und Dynamo sind, äh, haben noch ein bisschen, haben noch einen kleinen Puffer, aber langsam wird es auch eng. Geht es auch dahin, wo es wahrscheinlich dann in der Saison weitergeht, nämlich mit dem Abstiegskampf und die Schanzer mit äh, sieben Punkten. Ja, das äh, haben sich da wohl auch alle anders vorgestellt. Ja, bin ja, gespannt. fast schon ein bisschen
0: abgeschlagen. Du, abgeschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Traust du denen noch den, den großen Run zu oder sagst du äh, Das ist jetzt eigentlich schon durch.
0: Ich glaube nicht, dass sie es packen natürlich am Ende. Ich kann mir vorstellen, so wie es ja häufig passiert in solchen Situationen, dass sie vielleicht nochmal eine kleine Serie hinlegen in der Rückrunde. Aber reichen wird es natürlich, denke ich mal, nicht. Das ist ja schon schon auf Rang 15, 11 Punkte, ähm, schwere Hypothek für die Rückrunde.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Natürlich oben Darmstadt
0: und St. Pauli, natürlich auch, äh, zumindest Darmstadt, in dieser Form eine Überraschung, das Auftreten und auch äh, die Tabellenplätze. St. Pauli hat man ja vielleicht schon so als geheimen ähm, Aspiranten auf den Aufstieg. Oben vielleicht gesehen, aufgrund der absolut starken Rückrunde im letzten Jahr natürlich. Ähm, ja, bärenstark.
1: Ja, wir sind äh, nächste Woche natürlich aber noch für euch da, auch wenn die Hinrunde jetzt vorbei ist, denn es wird nochmal gespielt vor Weihnachten. Ähm, genau, der erste Spieltag der Rückrunde steht an. Spannende Partien wieder, du hast schon gesagt, für Holstein Ziemlich schwierige Aufgabe. Hansa muss nach Karlsruhe. Auch interessant und äh, ja, wichtig, was dabei herumkommt. Aber ja, war schon wieder ganz geil, die Hinrunde, oder? Also, ja, es, es ist wird eng, nie langweilig. Es, ist, äh, ja, es, macht, es macht Spaß und äh, ich habe schon Bock und bin sehr gespannt auf das, was noch kommt.
0: Ja, natürlich. Ich auch. Geht mir genauso. Ja, die Tabelle so ein bisschen in zwei Hälften, würde ich sagen, gegliedert. So Platz 1 bis 9 ähm, haben da noch... Trennen nur 10 Punkte, ähm, kann schnell gehen und dann ab Platz 10 müssen sich die, die Teams so ein bisschen nach unten orientieren, genau.
1: Ja, das stimmt. Gut, aber jo. dann würde ich sagen, für heute erstmal Klappe zu, Affe tot und wir hören uns dann kommende Woche nochmal, um dann kurz vor Silvester den letzten Spieltag des Jahres 2021 zu besprechen und zu analysieren für euch und ja. Freue ich mich, wenn wir uns dann nochmal hören. Und vielleicht dann auch wieder mit funktionierendem Mikrofon.
0: Wer weiß. Absolut. Ich freue mich drauf. Alles wenn die da? Technik nicht streikt.
1: Die Technik. Ne? Die Leute und die Technik. Okay, zu viel des Guten. Macht ihr Jod, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein. Irrenhaus Unterhaus, der Podcast für die zweite und dritte Liga von FUMS. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.